1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique sans prise de tête la politique. C'est quoi la droite, c'est quoi la gauche, c'est quoi l'abstention et autres. Salut les mots
0: Salut Adrien, prêt pour la fin de la trilogie C'est ça, comme
1: tous les lundis, donc on va ouais. expliquer un peu la politique. Et aujourd'hui on finit cette sorte de trilogie
0: qui n'était pas voulue après la loi le 49.3, on va attaquer... Eh bien la représentativité, un mot un peu complexe mais vous allez voir, c'est pas si complexe que ça. Ça a bien se passé et sur ce, un petit extrait musical. Elle met du vieux... Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ça Déjà hein. du Jean-Jacques Goldman, <rire> la vie voilà. par procuration. Euh, J'ai un peu tordu le concept de cette chanson, je vais être très honnête, parce que normalement c'est une chanson qui parle de la solitude. Euh, mais euh, dans les quelques paroles, vivre sa vie par procuration devant son poste de télévision, euh, quand on parle de nos représentants, de la représentativité, la télévision, euh, vivre, donner une procuration à ceux qui sont à la télévision, euh, c'est quelque chose qui me semble euh, assez courant pour nos concitoyens on, on, on a beaucoup closé notamment nous qui fréquentons internet sur le, le média télévision mais ça reste quelque chose de très puissant l'image qu'on a de nos représentants passe par la télévision et l'image de nos représentants bah, c'est un peu l'image qu'on a de leur représentativité
1: et l'idée qu'ils nous représentent, voilà, puisque la, la démocratie française, en tout cas, est beaucoup basée sur ce principe de responsabilité. Comme euh, d'autres de, 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 de
0: démocratie, d'ailleurs.
1: Complètement. Enfin, je vais dire de responsabilité. C'est marrant, je fais un lapsus. Je vais responsabilité, alors que je voulais dire représentativité. Mais justement, on nomme, on, on vote, pour le coup, des gens qui sont censés euh, bah, nous représenter, c'est-à-dire... Parler de nos problématiques, euh, voter des lois en conséquence, on, on l'a vu, ou ne pas voter des lois aussi, euh, faire des propositions, faire des projets, etc. Euh, ce qui m'amène à une question qui paraît bête et qui va être provocatrice. Mais pourquoi justement on ne dit pas, bah allez toi, c'est toi qui diriges, on fait tout ce que tu dis et puis euh, pourquoi il faut qu'on, bah il faut que Bidule se soit représenté etc. Ouais.
0: Alors bah déjà on... l'idée que tu évoques en fait c'est une idée qui est très tentante parce que tu trouveras des gens qui t'expliqueront que le régime le plus efficace c'est la dictature bienveillante, c'est-à-dire effectivement comme tu l'as décrit on a une seule personne qui décide de tout, mais on considère que cette personne est bienveillante, qu'elle a vraiment de bonnes intentions et donc c'est le plus efficace. Par contre, le contrepartie qui fait qu'on qu ne décide pas d'aller vers ça, c'est que bah, la dictature, ça peut très mal tourner très vite. Hein Donc, on a préféré avoir des représentants. Et dans le dernier épisode, celui de la semaine dernière, j'opposais l'efficacité à la représentativité. Et là, je vais un peu encore tendre le concept. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, avoir des représentants, c'est euh, la manière la plus efficace qu'on ait trouvé pour exprimer le résultat d'une consultation populaire. C'est-à-dire, on considère que le vote, l'élection, le fait de désigner par ce moyen des représentants, c'est la méthode la plus efficace pour dire bon ben bah voilà, grosso modo, quelle est la volonté euh, de, de la population. Et alors, quand je dis ça, je sais que il euh, y a des gens qui sont fondamentalement opposés à ça, sans forcément être des anarchistes qui eux sont contre une organisation, etc. Ou pour des personnes qui défendraient une organisation à plus bas niveau, au niveau des communes, au niveau de, de petites communautés, etc. Mais il euh, y a une vraie, euh, y a une vraie comment bataille idéologique où on prendra pas parti Mais par exemple, quand il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu un vrai problème de désigner des représentants. La base était pas pour nommer des représentants. Ou quand elle nommait des représentants, ce n'était pas forcément les bons. A contrario, il y a des partis politiques ou des mouvements politiques qui ont dans leur ADN même, ou dans leur fonctionnement même, l'idée il y a des représentants. On a souvent dit, par exemple, que le parti Europe Écologie Les Verts, ou Les Verts avant, avait beaucoup de représentants, avec beaucoup de votes. Et c'est des logiques qui s'affrontent, en fait. Alors, actuellement, c'est une, une des différentes logiques qui s'affrontent. Et une des crises qu'on a, de mon point de vue, là j'exprime clairement un point de vue, une des crises qu'on a actuellement dans notre époque, c'est que nos représentants ne sont plus vus comme représentants de la population. Une large partie des gens considèrent que ceux qu'ils voient à la télévision, les députés, les ministres, ben en fait, ils ne les représentent pas vraiment. Euh,
1: tu dis que tu as l'air de dire que ce n'est pas vrai. Pourtant, beaucoup de, de démonstrations sociologiques le montrent. Je pense notamment à, à, à l'Assemblée nationale ou même, ne serait-ce que le gouvernement. Euh, on remarque une dominante quand même d'hommes blancs. Euh, bon après je sais pas c'est quoi leur, leur sexualité ou leur vie amoureuse mais voilà on remarque quand même une certaine sociologie c'est plutôt des classes oui. supérieures enfin supérieures dites supérieures, qui ont un haut niveau d'études, euh, qui ont un, un, un capital assez important. Je pense, par exemple, tu vois, il a, je crois qu'il y a 16 millionnaires dans le gouvernement. Ouais, euh, sur 32, ça fait quand même beaucoup. Je pense que, que sur 30 personnes oui. tirées au sort, il n'y a pas autant.
0: Non, non je ne disais pas que c'était faux, en fait. Disais, euh, que si vous estimez, par exemple, que vous êtes mal représenté, je ne dis pas que c'est faux. Parce que déjà, je ne me permettrai pas de juger votre ressentiment. Et comme tu l'as dit, il y a des faits objectifs. Euh, qui montre un, un, un décalage entre bah, l'Assemblée nationale ou les, les députés et les sénateurs et l'ensemble de la population. Il n'y a pas de députés euh, agriculteurs, par exemple. Il y, a, il y a très peu, je crois qu'il n'y en a même plus de députés ouvriers. Euh, et, et effectivement, devenir député, ça suppose déjà d'avoir un certain confort matériel dans certains cas. Et, et, et même quand, par exemple, le, dans le groupe de la France insoumise, il y a une infirmière, c'est une exception, par exemple. Et, euh, mais la question qui se pose euh, après, c'est de dire est-ce que ces critères objectifs suffisent à dire que ces gens ne sont pas représentatifs Ils ne sont pas représentatifs selon certains critères. Ils ont tout de même été élus dans des conditions qu'on a largement détaillées dans cette émission. Mais voilà, la représentativité, comment la juger Et j'ai honnêtement pas la réponse à ce niveau-là. Je pense que c'est des critères que chacun, euh, chacun, chacun prendra. Et c'est une question très complexe à ce niveau-là, parce que il y a plein de facteurs différents pour juger de la représentativité de quelque chose. En revanche, et j'en terminerai là-dessus, il y a quelque chose qui est compliqué à dire, c'est le terme de légitimité. Il ne faut pas confondre les deux. Soit on a peu tendance à confondre quelque chose. Par exemple, vous pouvez estimer que l'Assemblée nationale n'est pas représentative, par contre qu'elle n'est pas légitime, ce n'est pas la même chose. Et c'est tout,
1: c'est tout le cœur du, du sujet. C'est euh, marrant parce que je, je voulais relancer avec une citation de euh, Schumpeter, donc, qui était économiste et qui a aussi travaillé la question de la démocratie. Euh, c'est notamment euh, Disruption, ça vient notamment de Schumpeter. Ah. Euh, voilà, il faut le savoir. On le salue. Et on le salue, hein, <rire> paix à ton âme. Euh, la, Et donc, il disait, la démocratie signifie simplement que le peuple est à même par le vote, d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à gouverner.
0: Ouais, ça, c'est pas très français, hein, franchement. C'est ouais.
1: pas très français, c'est vrai, mais euh, c'est quand même un peu ça, effectivement, quand je dis quand je pointais du doigt, la sociologie de nos représentants et représentantes. Mmh. Euh, D'ailleurs, on remarque que c'est plus souvent des représentants. Ça s'améliore. Ça s'améliore, et notamment sous, euh, sous le gouvernement, enfin sous, le, le, sous le, Macron, le, il ouais. ouais. euh, faut admettre que les et marcheurs, et ouais, ouais. Les marcheurs euh, ont vraiment poussé là-dessus, et aussi
0: sous l'effet de lois qui obligent à une certaine parité dans, mmh. dans les listes électorales. Mais même si ce pas forcé, je trouvais, là, lors de oui, la dernière non. élection, de ils n'ont ouais. pas forcé pour trouver des femmes et... Et genre Après, il y a des élections qui forcent, hein. genre le au Parlement européen, c'est obligatoire. Le Parlement européen, les euh, listes euh, municipales, etc. Ouais.
1: Mais ce que, ce que veut dire Schumpeter, et je trouve que c'est assez euh, brillant dans, dans, dans cette petite phrase, ce petit extrait que, 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 que j'ai pris euh, et qui est dans une des conférences que vous trouverez euh, en, en lien dans, dans la description, euh, c'est que c'est le processus de légitimation de représentants, en tout cas de gens qui se disent représentants. Euh, on, on a créé toute une structure euh, légale euh,
0: de euh, vote, etc., pour dire que ces gens nous représentent, alors que bah, peut-être que sociologiquement, non. Euh... Ouais. Et il y a d'autres critères aussi. c'est La légitimité, elle est très simple à obtenir. C'est qu'à partir du... En fait, pour moi, elle se confond généralement avec la légalité. À partir du moment où tu as été élu selon les règles, c'est très compliqué de critiquer ta légitimité. En revanche, ta représentativité, je suis désolé, mais quand on voit les taux de participation pour les élections municipales, pour les élections euh, des députés, euh, moi, j'avais parlé à un conseiller euh, municipal de Rennes euh, il y a quelques années, il m'expliquait, mais clairement, quand on voit le nombre de gens qui sont venus voter pour me donner mon mandat, mais à un moment donné, il faut savoir rester hyper humble parce que je n'ai pas été élu par une majorité concrète de citoyens, les gens qui m'ont élu dans le, dans le je ne sais pas si on parle de circonscription dans ces cas-là, mais en gros les gens qui m'ont élu dans, dans le territoire que je suis censé représenter, voilà l'électorat. Mais je, 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 en termes de nombre, je représente pas ces gens-là. Par contre, j'ai la légitimité du mandat. C'était grosso modo euh, son, son, son discours. Et c'est très compliqué. Alors Pour moi qui suis quelqu'un, et euh, là encore une fois, je, je donne mon avis très personnel là-dessus, qui suis extrêmement attaché à la, au parlementarisme, à, à la légitimité des choses, si tu me demandes si l'Assemblée est représentative, je te dirais hélas oui, selon des mauvaises règles selon moi, mais hélas oui. Par contre, si vous pensez l'inverse, ou vous pensez euh, un de, sur d'un pas de côté à ce que je dis, c'est un débat éternel. Et je suis on n'est pas là pour vous donner raison ou tort. C'est vraiment. Mais moi, le, le message que j'ai à travers le, la question de la représentativité, c'est poser-la vous. Est-ce que vous voulez des représentants Comment Etc. Et quand on commence à se poser ces questions, on en arrive à se poser la question de qui l'on souhaite pour fabriquer la loi, pour en revenir un peu à notre, à notre trilogie. Et comment on souhaite qu'il soit élu, etc. Et c'est un débat passionnant. Et, euh, et c'est un débat qu'on peut très bien avoir euh, ensemble. Euh, voilà. C'est intéressant de se comparer aussi à, à ce
1: qui s'est fait dans l'histoire, et notamment la source de la démocratie, le, le, le cas athénien, la démocratie athénienne, euh, où là, les citoyens votaient directement la loi. Euh, le, plus tous dur, les... citoyens. le plus dur, c'était d'être <rire> citoyen. Le plus dur, c'était d'être citoyen. Effectivement, euh, ce n'était pas la majorité, loin de là, ça, ça des, va, non, des non. êtres humains qui, est, qui vivaient à Athènes. Euh, tous les citoyens euh, pouvaient avoir l'initiative des lois. Euh, actuellement, c'est réservé à, à des parlementaires ou le gouvernement. Euh, et il y avait aussi un système de tirage au sort, alors de volontaires, ils n'étaient quand même pas euh, pour... Euh, et, euh, et en cas de problème, euh, bah les, les, les citoyens qui étaient, étaient tirés au sort, on pouvait prendre sur leur denier s'ils avaient euh, fait des choses qui, euh, qui ne se révélaient pas euh, correctes. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux initiatives récentes
0: dans l'histoire. Euh, J'allais la... ouais, oui, mais C'est justement,
1: un, intéressant et je vais vous passer une chronique euh, aussi dans, dans les liens. C'est ce retour du tirage au sort, un truc quand même assez, assez vieux, euh, où on tire au sort des, des citoyens pour faire des propositions, pour, pour, pour décider des choses. Et là, dernièrement, euh, donc euh, Emmanuel Macron, euh, suite à la crise des Gilets jaunes, a fait tirer au sort 150 citoyens pour trouver des solutions pour le climat. Et ça a donné la Convention citoyenne sur le climat. D'ailleurs, je vous invite à regarder leur site internet, c'est assez intéressant. Et donc, ces gens-là vont être chargés, enfin sont chargés, là, à l'heure où on parle, de consulter des experts et après faire des propositions. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ces choses-là
0: C'est compliqué. Il et... euh, y a... Le conseil, je, je retiens jamais son nom, c'est le conseil. le conseil citoyen sur le climat. Voilà, le conseil citoyen sur le climat, le CCC. Euh, euh, non, en fait, c'est très compliqué pour eux. Ils sont dans une position compliquée, c'est-à-dire que ils, ils arrivent sur un débat qui est un débat énorme. C'est comment on va sauver le enfin, sauver la planète, améliorer le climat, etc., faire face aux dangers climatiques. C'est un débat. Euh, on ne leur a pas demandé de refaire des lignes de bus. Hein. On leur a demandé euh, de sauver le pays un peu quand même. Donc ça met en chose des, des enjeux économiques énormes, des enjeux sociétaux énormes. Et au bout d'un moment, euh, ils, ils vont commencer à se prendre au sérieux. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le président de la République, le Premier ministre, sont venus les voir en disant « Ok, vous allez faire des propositions, mais j'en retiendrai ce que je veux ». Et ils ont une pression. Donc toute la question, c'est... Ils ont obtenu ce poste suite à la crise des gilets jaunes. Ils ont un truc où ils se retrouvent tirés au sort. Ils représentent énormément de choses. Je suppose que tous les étudiants en droit politique ou tous les étudiants qui étudient la politique vont vraiment regarder ce qu'ils font de manière très 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 précise. Donc là, ouais, c'est une expérience qui ça vaut le coup de regarder ce qui va se passer. On va voir, est-ce qu'ils vont réussir à prendre une indépendance, à imposer des choses, ou est-ce qu'ils vont se faire manger, euh, entre guillemets, par la, la, la technocratie, ou par le fait qu'il faut faire des mesures raisonnables, en tout cas. Donc, il y, y, y a une vraie bataille d'enjeux là-dessus. On verra, on verra ce que ça donne. Mais pour en revenir sur la représentativité et un peu tout, tout, tout ce que tu as cité, il y a deux initiatives qui. Il y en a une qui, qui a eu justement au moment des Gilets jaunes, on en a beaucoup parlé, c'était le RIC. Le, le référendum d'initiative citoyenne pour revenir à cette idée qu'un citoyen peut proposer quelque chose, donc pareil proposition largement débattue, et c'est aussi une proposition qu'on retrouve souvent à la gauche de la gauche le fait qu'on qu puisse euh, démettre d'un mandat un élu qui a déjà été, enfin quelqu'un qui a déjà été élu Voilà, ça c'est des choses, c'est des questions éternelles qui reviennent mais c'est vrai que le, le conseil citoyen pour le climat, euh, là je sais pas si euh, le gouvernement savait dans quoi il s'embarquait quand ils ont commencé à faire ça quoi. et pourtant c est, c est le, le tirage au sort, c'est quelque
1: chose qui est assez étudié en, ouais. en sciences politiques. Et je vous mettrai euh, en, là, dans une des conférences sur lesquelles il m'a aidé à préparer cette, cette émission. Euh, C'est une conférence de Clément Victorovitch sur la démocratie, démocratie participative. pardon euh, Et où il étudie justement différents euh, travers que peut y avoir sur ce tirage au sort. Notamment bah, qu'on n'est pas tous égaux euh, face au temps de travail. Enfin, euh, ouais. face au travail. Et que par exemple, bah oui, dans les conseils de quartier, certes, tout le monde peut venir. Mais globalement, on est plutôt sur des personnes âgées qui ont le temps, Alors, qui a, ont les,
0: les moyens. Il y a une ville comme ça... Je, je suis désolé, j'ai oublié le nom, je retrouverai probablement pour la fiche de l'émission, mais qui a élu une liste qui s'était basée comme ça sur le, sur le, le fait de bah, la démocratie participative où les gens peuvent venir, etc., et euh, bah, ça, ils ont été élus lors des dernières municipales et ils vont se représenter là. Et ils ont une vraie opposition en face d'eux qui dit que, bah, en fait, non, le problème de ce genre de système, c'est que ça privilégie ceux qui ont le temps de s'y consacrer. Euh, et aussi qu'on n'est pas tous égaux. Euh, euh, là, aujourd'hui, euh, moi, je sais parler devant un micro, tu sais parler devant un micro. Euh, on connaît des gens, ils ne sauront absolument pas parler devant un micro. Et ces gens n'ont pas, pas plus de bonnes idées ou de mauvaises idées que nous. Donc le fait de pouvoir exprimer ces idées, aussi le fait de pouvoir être un bon représentant en termes d'image ou pas, n'est pas la même chose que d'être un bon représentant en termes de capter ce qui se passe sur le terrain et être capable de le retranscrire en termes de loi. Donc, euh, oui, c'est ouais. des enjeux énormes en fait à ce niveau-là, extrêmement complexes. Ou est-ce qu'il ne faut pas tirer au sort des experts sur les sujets, par exemple le climat, l'économie, oui, etc. Surtout, et voilà, paf, comment tu fais ta liste, euh, la liste que tu vas tirer au sort Combien t'en tires au sort Est-ce qu'au final, le tirage au sort est plus juste que l'élection Voilà, ça, ça pose des... la représentativité, ça pose des tas de questions. Et, euh, et, et commencer à y réfléchir, c'est rentrer un peu dans un abysse. Parce qu'au bout d'un moment, tu te finis par te paumer toi-même. Mais euh, on, moi, je vous encourage sérieusement à le faire.
1: Il y a deux choses qui me permettent d'espérer sur la représentativité, puisqu'on a vu que c'était quand même mine de rien pas très très brillant a priori euh, ce, que, ce que la représentativité de nos institutions et notamment dans le cadre de la fabrique de la loi. Ouais. Euh, D'une part, c'est dans quel climat, enfin, dans, dans quel environnement s'inscrit donc cette euh, convention citoyenne sur le climat. C'est dans le cadre du CESE, le Conseil Économique, Social et Environnemental euh, qui est un conseil un petit peu particulier, euh, qui, qui est de, de mémoire dans, dans la constitution ouais. euh, et qui est donc en fait constitué de euh, représentants syndicaux du, ou du patronat, euh, des associations et euh, des acteurs et actrices de l'environnement. En gros, ça donne 140 personnes qui viennent du, des syndicats, des, du patronat, 60 qui viennent euh, des assos et une trentaine, en gros, des acteurs de l'environnement, des ONG, etc. C'est assez intéressant de voir que euh, en fait, leur travail, c'est d'examiner les lois, et justement par rapport à ces différents axes, euh, d'améliorer, de, voilà, ouais. de, de tenter. De...
0: Le gros problème du CESE, c'est qu'ils n'ont jamais su être, un, représentés au niveau médiatique, et deux, avoir un réel impact. Personne n'entend jamais parler du CESE, ses avis sont consultatifs. Hein. C'est une institution un peu pompeuse qui existe dans la Constitution. Et euh, pour être très honnête, j'ai vraiment l'impression que les gouvernements successifs passent un peu au-dessus. Euh, et c'est souvent utilisé un petit peu comme le cimetière des éléphants. Hein. C'est, oh bon, il y a un représentant syndical, hein. Bon bah, ça va, il a fait une bonne carrière, bon, on va le mettre au CESE. Hein. Voilà, Mais c'est
1: intéressant de voir que le, la croissance oui. citoyenne s'intègre là-dedans. Ah oui, parce et... qu'il fallait bien.
0: C est, c est, c est, c est... Là, pour le coup, c'est un choix tout à fait logique. Et, euh, et si ça peut redonner une, une vitalité au CESE, bah, pourquoi pas Mais Ouais, le CSE, il faudrait qu'on en fasse une émission, mais c'est, pour le coup, c'est vraiment un des sujets les les plus compliqués, les, les moins intéressants, je trouve, en fait, de, de notre constitution. J'ai rien contre ces gens-là, hein, honnêtement. Le problème, c'est euh, la façon dont c'est constitué, le, la non-médiatisation la non de ce qu'ils font, leur, leur faible pouvoir. Et pour le coup, est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs hein On ne vote pas pour eux, euh, ils sont nommés... C'est des représentations
1: syndicaux, etc. Voilà, mais Après, pour les associations,
0: on peut se poser des questions. Je veux dire, euh, est-ce que tu as voté pour Martinez, par exemple, pour être le patron de la CGT Pas moi, pas toi fin... Euh, donc voilà, c'est compliqué. Le, le CESE, pour le coup, en termes de représentativité, euh, wow. <rire> c'est En tout cas, là, au vu de la composition, c'est déjà des gens plus proches du terrain que ça. Ah oui, non, politique. non, mais
1: voilà Je ne pas pour défendre le CESE, c'est plus. c'est un que... axe euh, qui c est assez intéressant. Que,
0: concrètement, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a réussi à faire du CESE un objet euh, transformé d'un objet politique en un objet médiatique et citoyen. Et... Et c'est là
1: où Emmanuel Macron vient de le faire avec le, ouais, la Convention citoyenne. Dernier, dernier truc, dernier euh, cas euh, que vous retrouverez encore dans, dans la conférence de Clement Viktorovic, euh, c'est une expérience qui a été faite en Colombie-Britannique, au Canada. Euh, où en fait il euh, y a eu des gros problèmes en termes d'institutions et notamment euh, de méthode de vote euh, et euh, donc ils ont tiré au sort des citoyens il euh, y en avait 1000 à la base et après ils disaient s'ils étaient partants ou pas
0: euh, pour... c'est le cas aussi pour le, le conseil citoyen et, euh, oui qui, ils, ont, ils devaient être volontaires bah, il y avait
1: même uh, Cohn-Bendit, je crois qu'il avait été tiré dessus oui. et, qui avait été tiré au sort et oui. du coup il a refusé parce, oui, parce que bah, bah, non, ça, aurait été ça, aurait été, ça aurait été un peu étrange donc là dans l'expérience de la Colombie-Britannique -Colombie je vais y arriver euh, donc il y a 1000 personnes qui ont été tirées au sort en gros euh, les gens ont pu dire bah non, moi je ne suis pas partant. Ils ont travaillé euh, à une nouvelle constitution, c'est quand même quelque chose. Euh, voilà. Euh, la démographie, malheureusement, au vu du volontariat, on s'est retrouvé euh, face à des profils assez similaires. Euh, de, des hommes et femmes politiques. Euh, ils ont travaillé pendant 11 mois quand même, sur leur, leur euh, constitution. le, le euh... Oui, je suis pas sûr que ce soit le week-end, mais j'ai un doute. Ils ont travaillé pendant 11 mois euh, et ils ont euh, constitué une, un projet de réforme, euh, une proposition de réforme du mode de suffrage avec des trucs assez techniques. Et en plus, il se trouve que euh, pour le coup, elle favorisait des populations euh, peu représentées, personnes étrangères, etc. Et après, ça a été soumis au référendum. Est-ce que tu sais comment ça a terminé Non, tu... j'en ai jamais entendu okay, parler. As jamais entendu parler. Ouais. Et bien, le référendum, il y a eu 58% de la population, enfin, de la population qui a voté, a voté pour. Mais, mais le Parlement, les représentants du peuple, avaient mis une condition pour valider cette proposition il fallait qu'il y ait 60% de vote pour.
0: C'est pas étonnant. Hein, Donc, deux
1: pour deux points de différence. Euh, la proposition a été refusée et ça revient un peu sur le même constat du CESE. L'important dans la démocratie participative, etc., c'est qu'elle ne soit pas consultative.
0: oui, ah bah oui, il oui, faut euh, à un moment donné la consultation, c'est bien, hein, mais il faut avoir un, un, un pouvoir. Où, même si tu n'as pas le pouvoir de décision, il faut avoir un pouvoir de nuisance. Euh, <rire> non, mais quand je dis un pouvoir de nuisance, c'est un pouvoir d'être capable de d'impacter l'environnement médiatique et l'environnement citoyen pour que euh, le gouvernement soit obligé d'en tenir compte. Tu, plus exactement, c'est un pouvoir d'influence en fait. Si tu n'as pas le pouvoir de décision, il faut avoir le pouvoir d'influence. Et, euh, et c'est ça aussi. Mais la représentativité, effectivement, euh, c'est un exercice extrêmement complexe et euh, c'est tout le problème quand on veut changer les choses parce que l'ordre établi a toujours euh, cet avantage énorme qui est, qu est, le, euh, est les sortants. Donc euh, ça, on sait que ça marche. On sait que bah, ça marche pas forcément super bien, mais on sait que ça marche. Et euh, arriver à convaincre un électorat de plonger dans l'inconnu, c'est toujours très complexe parce que euh, c'est un réflexe naturel. On, vote, on a tendance beaucoup plus à voter pour ce qu'on connaît que ce qu'on ne connaît pas
1: et c'est sur ces mots qu'on va conclure Nemo merci beaucoup merci Adrien on te retrouve dans Les Pyrénées, Canapé Game et à gauche toute et toi on te retrouve dans Ludologie merci à Suzy Q pour le générique euh, et euh, que je n'oublie pas la citation, citation. la citation de fin Federico Garcia Lorca disait l'optimisme est propre aux âmes qui n'ont qu'une seule dimension on vous a donné plusieurs dimensions ouais, sur beaucoup, la représentation beaucoup, ouais. on a essayé euh, et en tout cas on espère aussi vous avez, que vous ayez
0: gardé votre optimisme ouais. à bientôt à la semaine prochaine Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com studio-dilettante.